0: Para pedir que el Espíritu Santo le ayude a entender estos capítulos Él le transmitirá ideas que sean especialmente para usted Anote esas impresiones y planifique cómo ponerlas en práctica Este es el objetivo de la lección del manual Ben Sígueme En el cual vamos a hablar en este episodio de Mateo 3 Vamos a hablar de Lucas capítulo 3 y vamos a empezar a hablar del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Este es Reflexiones de las Escrituras, el podcast, hablando del Nuevo Testamento y hablando, como les comento, de los Evangelios. Estos testimonios de nuestro Señor Jesucristo, de estos cuatro hombres que no nos cuentan toda la narración de toda su vida, ni de cada detalle de su vida, sino básicamente, nuevamente, son testimonios de ellos. Hablando de Marcos, eh, les había comentado en un episodio anterior que Marcos es de quien sabemos menos. Eh, fue un compañero misional de varios apóstoles, entre ellos Pablo, Pedro, tal vez algunos otros misioneros, y... Eh, se piensa que Pedro, por ejemplo, le encargó a Marcos que escribiera estos acontecimientos en la vida del Señor. ¿Sí? Y sabemos también que probablemente Marcos fue el primero de los evangelios que se escribió. Curiosamente, les contaba en el episodio anterior que Marcos decide empezar su evangelio básicamente con Juan cuando, empezando cuando Juan el Bautista empieza a predicar y habla de una escritura que se encuentra en Isaías donde dice He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz que preparará tu camino delante de ti voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas y les comentaba también en un episodio anterior que eh, este, eh, esta narración de Juan predicando el arrepentimiento y Juan bautizando y luego Jesucristo, Jesús viniendo a Juan a ser bautizado es una historia de las pocas historias, aproximadamente siete historias que los cuatro evangelios mencionan entonces en, todo, en este episodio podemos ver toda esta eh, armonía de los cuatro evangelios y obviamente siendo una, una narración tan importante como el bautismo de Jesús, pues todos ellos lo mencionan. Y por ejemplo, Mateo, pues hace una narración muy parecida a Marcos. Dice en capítulo 3, eh, versículo 1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También menciona la, este, la profecía de Isaías. Eh, Lucas hace algo muy, muy parecido también, mencionando la escritura de Isaías. Aunque la verdad es que empieza su eh, capítulo 3 eh, un poquito diferente. Le, les comentaba también en un episodio anterior que Lucas, pues es siendo médico muy preparado, es muy detallista con las cosas que hace, con las cosas que describe y también eh, dirigiéndose a los, a los griegos que pues eran gente preparada, ¿no? les, la filosofía griega era muy importante en aquellos tiempos, les da varios detalles, les dice en el decimoquinto eh, año del imperio de Tiberio César el gobernador de Judea era Poncio Pilato, Herodes era tetrarca de Judea, su hermano Felipe era tetrarca de Turea y de la provincia de Traconite, Lisanías, tetrarca de Abelinía. Y luego dice, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Vean, les digo todos los detalles que pone este Lucas en todo esto. Quienes, quienes eran los personajes más importantes en aquel tiempo. Diciendo que Juan era hijo de Zacarías. Y, y entonces empieza. Eh, y él fue por toda la región circunvecina del Jordán. Predicando el bautismo del arrepentimiento. Para remis, la remisión de pecados. Vean la doctrina aquí es que nos, se nos está presentando. Tenía, tenía que bautizar. Eh, para que la gente se arrepintiera y pueda recibir la remisión de sus pecados. Todos los evangelistas dicen básicamente esto. Inclusive Juan, del que como hemos hablado su evangelio tiene otra perspectiva diferente a Marcos, Mateo y Lucas. Que dijimos estos tres evangelios son los evangelios sinópticos porque tienen la misma perspectiva. Platicamos también que probablemente Lucas y Mateo tomaron información de Marcos eh, para sus evangelios, pero bueno, ahora hablando de Juan, el evangelio de Juan, él también cita Isaías eh, y empieza hablando e introduciendo a Juan el Bautista, eh, vimos en el episodio pasado de cómo vienen los hombres, este, los fariseos, los saduceos, y otros especialistas en las escrituras conocedores vienen a ver qué es lo que está pasando y le hacen preguntas a Juan y le dicen quién eres tú tú eres el Cristo o eres Elías el profeta y les dijo no no soy ninguno de ellos ¿sí? dice eh, que le preguntan pues por qué bautizas entonces sí y entonces Juan le responde dando testimonio de Jesucristo eh, principal eh, llamamiento de un profeta como Juan O de cualquier profeta en general El llamamiento principal es dar testimonio de Jesucristo Él testifica, si sí, dice Yo bautizo con agua Mas en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis Este es el que ha de venir después de mí El que es antes de mí De quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia y luego dice Juan algo interesante, muy interesante, versículo 28 del capítulo 1, estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán donde Juan bautizaba, entonces nos dice que Juan bautizaba en el río Jordán, igual lo menciona Marcos en el versículo 5 de este capítulo 1, igual lo menciona, lo menciona eh, Mateo en el versículo 6, Dice Mateo, por ejemplo, que la gente confesaba sus pecados. También menciona, por ejemplo, que vinieron los, los fariseos y los saduceos, dice Mateo. Y también menciona cómo Juan los recrimina, porque les dice generación de víboras. Haced ¿sí? pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice Mateo. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Condenando el orgullo que sentían toda esta gente de ser judíos, de ser israelitas, de que Abraham era, eran descendientes de Abraham. Y les dice, pues no, eso no es importante. Lo que, lo que es importante es que guarden los mandamientos que hagan frutos dignos de arrepentimiento dice dice él igualmente que Juan eh, Mateo dice versículo 11, 11 perdón yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene detrás de mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego entonces vean los, los, los testimonios de estos hombres, Marcos lo hace lo mismo en el versículo 8, yo a la, a la verdad los he bautizado con agua mas él los bautizará con el Espíritu Santo y luego Marcos menciona y, en aquello, y aconteció en aquellos días que vino Jesús, eh, que Jesús perdón vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y entonces, eh, un poco diferente de todo esto, eh, Juan, el Evangelio de Juan, dice algo un poco diferente. O más, no, dice, no es diferente, más bien agrega algunas cosas. ¿sí? Dice que cuando Juan ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo platicamos en el episodio pasado esto, ¿no? Y entonces... Este es el de quien yo dije después de mí viene un varón que es antes de mí porque era primero que yo. Platicamos también en el episodio pasado la humildad de, de Juan eh, dando a conocer estas cosas y diciendo aunque yo soy profeta y yo bautizo para arrepentimiento el que viene atrás de mí al que yo le estoy preparando el camino es más poderoso que yo. Y entonces el evangelio de Juan dice nuevamente lo que les comenté en ese momento, que fue todo eso en Betábara, en el río Jordán. saben lo impresionante de todo esto? Es que en ese lugar fue donde pasaron los israelitas viniendo de Egipto. Después de andar 40 años en el desierto, por ahí entraron a la tierra prometida, cruzando esa parte del río Jordán. ¿Sí? Y lo importante también de esto es que todo este río, todas estas áreas de, de, la, de agua donde bautizaba Juan y donde se iba a bautizar Jesucristo, son las áreas más bajas en este planeta Tierra, en nuestro mundo. Las áreas de agua más bajas, eh, de agua fresca, agua de río, ¿no? Entonces, simbolizando que tenía que bajar. Eh, el Señor o tenía que estar por debajo de todas las cosas vean por ejemplo que eh, si ven en Betávara donde, ahí en Juan capítulo 1 en el Evangelio de Juan si van en, en la nota al pie de la página donde dice Betávara nos lleva a primera de Nefi 10 y los profetas en el libro de Mormón mencionan también estas cosas obviamente por lo trascendental, lo importante de todas estas cosas. Primera de Nefi capítulo 10, versículos 7 al 10. Y también les habló acerca de un profeta que había de preceder al Mesías para preparar la vía del Señor. Sí, y que saldría y proclamaría en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, porque entre vosotros se si haya uno a quien no conocéis. Y más poderoso es que yo, y de quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Y mi padre habló mucho tocante estas cosas. Está hablando Nefi de su padre, leí. Y mi padre dijo que bautizaría en Betávara, del otro lado del Jordán. Y también dijo que bautizaría con agua, que aún bautizaría al Mesías con agua. Y que después de haber bautizado al Mesías con agua, vería y daría testimonio de ver de haber bautizado al Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Entonces, en todo esto, vean toda esta armonía, los evangelios, el libro de Mormón, testificando de estas cosas. ¿Por qué? Porque de, por boca de dos o tres testigos se definirá, se definirá todo asunto, ¿no? La ley de, de los testigos. Todos estos testifican de ellos. Pero muy interesante lo que dice, por ejemplo, Mateo dice eh, vemos que Juan el evangelio de Juan dice eh, dice Juan cuando ve a Jesús he aquí el Cordero de Dios y entonces en Mateo dice que cuando se presentó Jesús con Juan él le dijo versículo 14 de, de este capítulo 1 de, de Mateo pero Juan se lo impedía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero respondió Jesús, permítelo ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió y dice que fue bautizado. ¿Qué significaba todo esto? Vean lo que dice eh, la traducción de José Smith, su nota al pie de la página, la nota al pie de la página 15, eh, 15A, ¿sí? Dice, pero respondiendo Jesús le dijo, permite que yo sea bautizado por ti, porque así nos conviene cumplir con toda justicia, entonces se lo permitió. Eh, vean la nota al pie de la página B, así nos conviene cumplir toda justicia, dice el griego más bien, las palabras griegas es apropiado para nosotros, eh, la nota al pie de la página ahora la nota al pie de la página 15 c cumplir toda justicia rectitud otra vez nos, nos lleva al libro de mormón vean todo el, el testimonio no como todo armoniza todos los testimonios de profetas apóstoles discípulos de dios eh, según enfi de 31 del 5 al 7 ahora bien si el cordero de Dios que es santo, ¿Tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia? Cuanto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros siendo impuros de ser bautizados? Sí, en el agua. Y ahora quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿No sabéis que era santo? mas no obstante que era santo, él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Qué palabras tan especiales, tan hermosas de, que dice, dice aquí Nefi, ¿no? Eh, y nos, nos invita, nos dice, si él siendo santo, si él siendo perfecto, ¿Tuvo necesidad de cumplir todas estas cosas? ¿Cuánto más es nuestra necesidad? ¿Cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros? Siendo impuros, de ser bautizados, de hacer como él es. si él siendo tan perfecto descendió por debajo de todas las cosas. ¿Cuánto más necesitamos nosotros buscar de ser como él? ser humildes como él lo fue aunque no obviamente no lo vamos a lograr porque él era perfecto y nosotros somos muy imperfectos si sí podríamos tratar, buscar esforzarnos con todo nuestro corazón alma, mente y fuerza por seguir su ejemplo Lucas por ejemplo habla de cuando le preguntan a, a Juan de cómo pueden arrepentirse qué necesitan hacer dice Lucas capítulo 3 versículo 8 Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y nuevamente les dicen no empiecen a pensar que porque son hijos de Abraham ya van a ser especiales o van a tener algún privilegio no ¿sí? Les dice hacer frutos dignos de arrepentimiento y luego en el versículo 10 la gente le preguntaba diciendo pues ¿qué haremos? ¿no? Creo que había gente obviamente gente Íntegra, obviamente, gente honesta, y le, pregun le preguntan a Juan, ¿qué haremos? Y Lucas es el único que nos menciona esta pequeña historia, y dice, y respondió: les decía: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vean los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Juan les dice: den a los pobres, den a los necesitados. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Sí. Eh, Le siguen preguntando a los publicanos. Llegaron algunos publicanos para ser bautizados, diciendo: al Maestro, ¿qué haremos? Y luego dice que llegaron los soldados: ¿y nosotros qué haremos? Y les dice a los soldados: Juan, no hagáis extorsión a nadie ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. No use soborno, no sean corruptos contentaos con vuestro salario y entonces eh, dice sigue diciendo Lucas por ejemplo en el versículo 18 y con muchas con otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo que eran las buenas nuevas que tenían al Mesías con ellos que podían arrepentirse de sus pecados que iban a venir bendiciones, que él les iba a predicar, que él iba a venir a salvarlos de sus pecados, que él era el Cordero de Dios. Y nuevamente Lucas, siendo el especialista en los detalles, eh, vean el versículo 23. ¿Cuándo sucedió todo esto? Dice Jesús mismo tenía unos 30 años eh, y decía se creía hijo de José o era hijo de José según se creía, eh, hijo de Elí y luego hace lo mismo que hizo Mateo en el capítulo 1 Lucas hace lo mismo eh, mencionando toda eh, la genealogía de José y como José siendo el padre legal de Jesucristo pues era descendiente de David y heredero legítimo al trono de David Mientras tanto, el Evangelio de Juan de, menciona el testimonio de Juan, de, de, de Jesucristo. Eh, Juan 1.34 Y yo le he visto, hablando de Jesús, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿sí? Y dice, lo ven, lo ven nuevamente, cuando está con dos de sus discípulos, lo ve Juan y dice nuevamente, he aquí el Cordero de Dios. Y bueno, sucede la, la, el bautismo de Jesús, muy importante, muy, muy importante. Dice eh, Mar, Mateo, ¿no? Que en el versículo 16 de este capítulo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, Este es mi hijo amado en quien me complazco. Muchas enseñanzas en estos versículos, en estos dos versículos básicamente. Subió inmediatamente el agua, quiere decir que fue sumergido en el agua. El Elder Talmash en todo, habla de toda esta, esta narración, nos dice, abro la cita, en Jesús el Cristo, perdón, abro la cita. Juan y Jesús eran primos segundos, y al respecto de que si había habido asociación íntima entre los dos en su juventud, o al llegar a ser mayores de edad, nada es dicho. Sin embargo, cierto es que cuando Jesús se presentó para ser bautizado... Juan reconoció en él a un hombre sin pecado que no tenía necesidad de arrepentimiento y en vista de que el bautista había sido comisionado para bautizar a quien, a fin de que hubiera remisión de pecados no vio ninguna necesidad de administrar la ordenanza a Jesús aquel que había oído las confesiones de multitudes ahora reverentemente confesaba a uno que reconocía ser más justo que él en vista de lo que aconteció posteriormente, parece que Juan no sabía que Jesús era el Cristo, el más poderoso que yo que él esperaba, y cuyo precursor sabía que era. Al expresar Juan su convicción de que Jesús no necesitaba la purificación bautismal, nuestro Señor, consciente de su propia impecabilidad, no negó la calificación del bautista, pero a la vez reiteró su solicitud de ser bautizado con esta explicación significativa, así conviene que cumplamos toda justicia. Así fue como Jesucristo humildemente obedeció la voluntad del Padre y recibió de Juan el bautismo por inmersión en el agua. Lo que aconteció enseguida testifica que su bautismo fue aceptado como un acto de sumisión agradable y necesario. Y Jesús, que después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Entonces Juan conoció a su Redentor. Refiriéndose al descenso del Espíritu Santo sobre Jesús, al tiempo de bautizarse, los cuatro evangelistas hablan como si hubiera sido acompañado de una manifestación visible, como paloma, entre comillas. Y esta señal se le había indicado a Juan como el medio predeterminado por el cual le sería revelado el Mesías. A esta señal, previamente especificada, se añadió entonces el testimonio del Supremo del Padre concerniente a la divinidad literal de su Hijo Jesús. Según Mateo, la afirmación del Padre es en tercera persona, este es mi Hijo amado, mientras que Marcos, así como Lucas, lo expresan en forma más directa, tú eres mi Hijo amado. Esta variación pequeña y esencialmente sin importancia, aun cuando se refiere a un asunto de tanta gravedad, nos proporciona evidencia de que los escritores actuaron independientemente y desacredita toda su posición o sospecha de que los autores se confabularon entre sí. Cierro la cita de Leder Talmash. ¿Qué es esta señal de la paloma, no? Este que descendía como paloma el Espíritu Santo. Eh, si vamos a guía para el estudio de las escritura, escrituras... Señal de la paloma, dice, medio dispuesto de antemano por el cual Juan el Bautista reconocería al Mesías. José Smith enseñó que esta señal se instituyó desde antes de la creación del mundo como testimonio o testigo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el diablo no puede presentarse en la señal de la paloma. Sí. Eh, referencias a eso por ejemplo doctrínico menos 93 15 yo juan doy testimonio y aquí los fueron los cielos fueron abiertos y el espíritu santo descendió sobre él en forma de paloma también lo menciona nefi en primero de nefi 11 27 entonces bueno esta es la señal de la paloma bueno y entonces este evento eh, es muy significativo, de muchas maneras, como todo esto que les, eh, les acabo de decir y leer, ¿no? Otra cosa que podemos aprender aquí es que nos está hablando de la Trinidad, de la, los dioses principales, el Padre testificando de su Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo testificando también de esto. Entonces los tres personajes, la Trinidad, entonces aquí la doctrina de... de eh, Dios, ¿no? De, todos, de los eh, principales entre los dioses. También digno de mencionar que es que la voz del Padre se ha escuchado eh, de lo que conocemos en el mundo muy pocas veces y en, en situaciones también muy sagradas. Por ejemplo, eh, después vamos a ver cuando en el monte de la transfiguración el Señor está con, los, con tres, los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y escuchan la voz del Señor testificando, de nuestro Padre, perdón, testificando. Su voz también se, se escucha a los nefitas, cuando Jesús llega a los nefitas, eh, y se escucha también la voz del Padre testificando. Y cuando el Padre le presenta a su hijo, a José Smith también. Si ven todas estas concordancias, si ven todo... Todos estos patrones de cómo nuestro Padre Celestial con su Hijo Jesucristo eh, funcionan, cómo, cómo lo hace, eh, muy demasiado interesante. Una cosa para reflexionar muy, muy a detalle. ¿no? Eh, nadie más eh, cree en estas cosas, nadie más cree realmente en esta Trinidad. El mundo cristiano, pues, creen que son tres dioses, pero son un Dios. Eh, los judíos no creen que Dios Elohim tuviera un hijo los musulmanes que también creen en Jesucristo creen de una manera diferente no creen que Alá que es el Dios eh, tuviera un hijo de la misma manera y les digo el demás mundo cristiano pues tienen la trinidad eh, como un solo Dios Dios eh, pero sin embargo tres dioses o tres partes de un dios eh, algo es, es la doctrina que se encuentra en el en el credo de Nicea que básicamente la iglesia católica romana estableció y que todo el cristianismo adoptó bueno ahora otra cosa muy importante de aprender muy muy importante es como, como habíamos visto le, leído no en el evangelio de Marcos donde dice este versículo 4 donde se predicaba Juan en el desierto el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Dice, y salía todo el pueblo, los bautizaban eh, confesando sus pecados. En el Evangelio de Juan dice que, hablando Juan de Jesús, Juan el bautista de Jesús, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nos enseña ciertos principios que el profeta José Smith dijo en artículos de fe. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo, segundo, arrepentimiento, tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados, cuarto, Imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo Es el artículo de fe número 4 Que todos los miembros de la iglesia conocen desde que son niños Desde que somos niños eh, y lo, lo interesante de todo esto es que vean lo que dice el profeta José Smith Que concuerda perfectamente eh, con lo que Juan el Bautista Y esta narración del bautismo de Jesucristo nos enseña porque entonces les digo dice predicaba Juan el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados y luego también testifica que Jesús que viene para ser bautizado es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo enseñando ahí fe enseñando arrepentimiento y realizando la ordenanza del bautismo y después en el Evangelio de Marcos otra vez regresando a él Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahí están los cuatro eh, principios del Evangelio. Como en muchas otras ocasiones, siempre les comento, eh, tenemos que reflexionar cómo este artículo de fe es, está com completamente en, en concordancia con lo que estamos aprendiendo aquí, ¿verdad?, y como vemos que Jesús eh, realiza toda la justicia en esto, no necesitando arrepentimiento, arrepentimiento obviamente, pero Juan el Bautista sí recalga, recalca que tiene que haber arrepentimiento. Sin embargo, Jesús es bautizado eh, cumpliendo con esta ordenanza y luego recibe él mismo el Espíritu Santo en lo que habíamos platicado de que desciende como del cielo como paloma. Y reposa sobre él Otra vez recalcando Juan el Bautista dice que Jesús mismo Nos bautizaría con el Espíritu Santo Y hemos, les digo, todos aprendemos Estos principios del Evangelio en la Iglesia Desde que somos pequeños ¿sí? Y aprendemos que el primer principio Vemos es la fe en Jesucristo eh, Les digo, Juan aquí testifica de Jesucristo Que él es el Cordero de Dios eh, ¿Qué es la fe? Aprendemos en el manual precisamente principios del evangelio nos dice y eh, abro la cita la fe en el señor Jesucristo es el primer principio del evangelio es un don espiritual y es necesario para nuestra salvación el rey Benjamín declaró a ninguno de estos viene la salvación sino por medio del arrepentimiento y la fe en el señor Jesucristo. Mosía 3, versículo 12. La fe es una esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Alma 32, versículo 21. Hebreos 11, versículo 1. Es un principio de acción y poder que motiva nuestras actividades diarias. Cierro la cita. Entonces el nos sigue diciendo que todo lo que hacemos, todas eh, las cosas que hacemos en nuestro diario vivir, las hacemos con la esperanza de lograr algo, trabajamos con la esperanza de obtener sustento para nosotros o para nuestras familias, estudiamos con la esperanza de obtener conocimiento, de prepararnos, es, eh, trabajamos en ciertos hábitos buenos, con la esperanza de ser mejores, entonces todo lo que hacemos, lo hacemos con esa esperanza, no vemos el resultado todavía, pero lo hacemos con eso, y entonces eso es la fe. Después de que tenemos esa fe, eh, creemos en Jesucristo, creemos en sus enseñanzas, hablando de la fe eh, espiritual podemos decirlo, eh, sabemos que entonces, de acuerdo a lo que aprendemos por medio del Evangelio, venimos a la tierra, buscamos progresar, sin embargo, inevitablemente cometemos errores a los que, hablando espiritualmente, les llamamos pecados. Por ejemplo, la Biblia dice, en, lo vimos en el Antiguo Testamento el año pasado, Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Sí? En primera de Juan, el Juan el apóstol, que escribió también este evangelio de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es este pecado? Eh, Cometemos estos errores que son espirituales, cometemos estos pecados. El apóstol Santiago, en Santiago 4:17, en el Nuevo Testamento, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sí? Juan, otra vez el apóstol, describió pecado el pecado como toda maldad. Y lo describió también como la transgresión de la ley. Entonces, eso es el pecado. Transgredimos leyes que entendemos que no son correctas. Hacemos cosas, eh, como dice este Santiago, que sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. El apóstol Pablo también dijo, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron, todos nosotros pecamos, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es, es, tenemos esa separación de Dios. Eh, en temas del Evangelio, en el lenguaje del Evangelio, dice que cuando nos separamos de Dios por medio de los pecados, porque cometemos los pecados, Él siendo perfecto y siendo completamente justo, entonces significa que morimos espiritualmente Sabemos que nuestro cuerpo eh, no es perfecto tampoco Y morimos terrenalmente Morimos eh, físicamente Nuestro cuerpo deja de, deja de funcionar Y entonces, entonces decimos también que morimos también espiritualmente Porque cometemos los pecados Y ento, aquí es donde les digo eh, lo que está, nos está enseñando toda esta narración de Juan el Bautista, decirle decir que predicaba eh, el arrepentimiento y la gente confesaba sus pecados, bajía, bajaba las aguas del bautismo para ser limpiada. Miren, y continuando con este concepto del arrepentimiento, segundo principio del evangelio, ¿no? es Aprendemos en la iglesia que hay ciertos pasos que nos llevan, nos conducen a este proceso eh, para asegurarnos que es un, un arrepentimiento sincero. Recordamos también en el Antiguo Testamento que en la palabra hebrea este arrepentimiento se, este, se usa como volver, como hacer un cambio. ¿no? Entonces le, le aprendemos en la iglesia que en el número uno debemos recordar reconocer nuestros pecados dice el libro de principios del evangelio nos recuerda que por ejemplo alma en el libro de mormón habló con sus hijos habló con específicamente con su hijo coriantón en el capítulo 42 y le dice deja que te preocupen tus pecados con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento no trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados. Hay que reconocerlos. Después, el paso número dos en este proceso de arrepentimiento es sentir pesar por nuestros pecados. En 2 Corintios, capítulo 7, versículos de 9 al 10, el apóstol Pablo nos dice, ¿qué es ese pesar? Dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 9 y 10 Ahora me regocijo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de lo cual no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte entonces dice la tristeza que es según Dios es lo que produce el arrepentimiento que es diferente a lo que sería un remordimiento ¿Sí? después cuando le, como les comentaba ese, ese concepto de volver del hebreo Dice que debemos abandonar nuestros pecados, hacer el cambio en nuestras vidas. En Doctrina y Comenios 58, 43, le dijo el Señor, le dijo al profeta José Smith: Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí los confesará y los abandonará. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados. Sí. También en la doctrina y 61.2 dice Yo el Señor perdono los pecados y soy misericordioso con aquellos que los confiesan con corazones humildes Debemos confesar nuestro, nuestros pecados primeramente al Señor Hay ciertos pecados más graves con los, con los que tenemos que eh, buscar la ayuda de una autoridad del sacerdocio, la autoridad propia sacerdocio. Básicamente sería el obispo, ¿no? Ese tipo de eh, pecados graves pueden ser pues el adulterio, el maltrato, el abuso infantil o conyugal, eh, vender eh, drogas ilícitas, cualquier cosa que pueda afectar nuestra condición de miembros de la iglesia. Eso es el confesar. Luego debemos restituir el daño en el siguiente paso eh, Hay algunas cosas que se pueden restituir Creo que un ejemplo perfecto de eso Pues es que si alguien roba algo Regresar eso que se roba Es una manera de restituir En el Antiguo Testamento El profeta Ezequiel En Ezequiel capítulo 33 Versículos 15 y 16 Dice Si el malvado restituye la prenda Devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida sin cometer injusticia, ciertamente vivirá, no morirá, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo lo que es justo y recto, ciertamente vivirá. Vean lo esencial, lo, lo eh, profundo de estas palabras del profeta Ezequiel, cuando restituye... Como parte de ese proceso de arrepentimiento, dice, básicamente, hizo lo que es justo y recto. No se le recordarán sus pecados, ciertamente vivirá. Ahora, obviamente, un paso muy importante, pues es que también nosotros debemos perdonar a los demás. Doctrina y convenios 64.9 dice, por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros. Pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, porque en Él permanece el mayor pecado. Y claro que pues el último paso sería que debemos continuar, debemos guardar los mandamientos. El presidente Kimball dijo, abro la cita, primero uno se arrepiente. Habiendo logrado ese paso, debe entonces vivir de acuerdo con los mandamientos del Señor para retener esa ventaja. Esto es necesario para lograr el perdón completo. Ahora recordaremos que en abril del 2019 en la conferencia general el presidente Nelson habló muy directamente de todas estas cosas en su discurso «Podemos actuar mejor y ser mejores». Dice, demasiadas personas consideran el arrepentimiento como un castigo, algo a evitarse excepto en las circunstancias más graves. Pero es Satanás quien genera ese sentimiento de castigo. Él trata de impedir que miremos hacia Jesucristo, que espera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos, limpiarnos fortalecernos purificarnos y, y santificarnos la palabra arrepentimiento en el nuevo testamento en griego es metanoeo el prefijo meta significa cambio el sufijo noeo se relaciona con las palabras griegas que significan mente conocimiento espíritu y aliento por tanto, cuando Jesús nos pide a ustedes y a mí que nos arrepintamos, nos invita a cambiar nuestra mente, conocimiento, espíritu e incluso cómo respiramos. Nos pide que cambiemos la forma en que amamos, pensamos, servimos, invertimos el tiempo, tratamos a nuestra esposa, enseñamos a nuestros hijos y aún cómo cuidar Cuidamos nuestro cuerpo. Cierro la cita. Continúa el presidente Nelson. Abro otra cita. El arrepentimiento no es un suceso. Es un proceso. Es la clave de la felicidad y la paz interior. Cuando lo acompaña la fe, el arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Cierro la cita. Y luego en otra cita más de este discurso, dice el presidente Nelson... El arrepentimiento diario es la senda a la pureza y la pureza proporciona poder. Cierro la cita. Vean cómo menciona que el arrepentimiento tiene que ser diario, diario, diario. ¿sí? dice Sigue diciendo el presidente Nelson... Abro la cita, centren su atención en el arrepentimiento diario como una parte tan integral de su vida que puedan ejercer el sacerdocio con más poder que nunca. Cierro la cita. Entonces Digo, esto nos habla, nos dice el presidente Nelson, eh, hablándonos actualmente de, de la gran, gran importancia de esto. De la gran, gran importancia de esto que aprendemos eh, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, de eh, estos principios del Evangelio. Y entonces pasamos a la primera ordenanza. Ordenanzas son ritos que efectuamos en el Evangelio. Eh, esta primera ordenanza, lo que hacía Juan, era que, bautizar. Vean su, la guía de, para el estudio de las Escrituras. Eh, dice, la palabra usada en el texto griego original significa meter en un líquido o sumergir. Esta palabra griega es bautizo. Eh, dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces el bautismo es eh, sumergirnos en el agua entrar en el líquido como un simbolismo de que morimos en eso, morimos en nuestra vida anterior y luego nos levantamos sugiriendo el simbolismo de, de la resurrección, somos personas nuevas, somos limpiados. Y después de todo esto, Juan el Bautista describe el, el proceso que continúa que dice en el versículo 11 en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras de mí o él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego es este fuego este Espíritu es el que nos purifica de todos esos pecados y entonces se complementa se completa este proceso de ser limpios y empezar una nueva vida y también con este proceso se nos promete la compañía del Espíritu Santo. Se nos da el don del Espíritu Santo para que nos guíe durante nuestra vida. Y después hablaremos en, en otro episodio de todo lo importante, lo, eh, lo muy significativo que es este Espíritu. ¿sí? El manual de eh, eh, principios del Evangelio dice abro la cita el don del Espíritu Santo es uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo podemos saber que Dios vive que Jesús es el Cristo y que su iglesia ha sido restaurada sobre la tierra podemos recibir los susurros del Espíritu Santo para mostrarnos lo que debemos hacer el Espíritu Santo nos santifica con el fin de prepararnos para morar en la presencia de Dios. Podemos gozar de los dones del Espíritu. Este gran don que recibimos de nuestro Padre Celestial, también trae paz a nuestro corazón y comprensión para entender las cosas de Dios. Pero como les comento, es, cierro la cita, perdón, como les comento, esto lo vamos a platicar en otro momento en, en la vida de Jesucristo, cuando él habla también más de esto. Vamos a platicar un poquito más a detalle, pero vean lo que dice el manual, ¿no? Es uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado, es uno de los dones más grandes que recibimos, el, el ser bautizados y ser confirmados le llamamos, recibir este Espíritu Santo Recibimos esta gran, gran bendición. Por ejemplo, les comento que en esta narración del bautismo de Jesús, eh, dice que viene el Espíritu Santo, desciende como paloma y se posa sobre él. En, este, en esto, en lo que sigue en su vida, en la, en la vida del Señor, entonces viene una continuación y vemos en, en las Escrituras que después el Espíritu lo lleva al desierto donde él ayuna por 40 días y, y luego después viene eh, el Satanás, el adversario a tentarlo. El, entonces recibe el Espíritu Santo aquí el Señor, el Espíritu Santo lo lleva, lo acompaña durante estos 40 días para, para realizar este ayuno como preparación eh, para su ministerio Esto lo vamos a ver en el, en el episodio que sigue Después nos, nos continúa diciendo Que regresa el Señor a Galilea En el poder del Espíritu Lucas 4.14 ¿sí? Y cuarto dice En Lucas 4.18 Que el Señor va a Nazaret Dice Empezando con el versículo 16 Donde se había criado y conforme a su costumbre, el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y lee una profecía de Isaías que vimos en el año pasado en el Antiguo Testamento. Dice versículo 18, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos». Y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los eh, poner en, en libertad a los quebrantados. Esto nos dice, lo, les digo, vamos a verlo en la próxima semana, pero esta es una, una declaración muy importante del Señor. Entonces vemos todo este proceso de cómo el Espíritu guía a, al Señor y va con poder, va con, eh, lo fortifica en este, en este ayuno y luego lo lleva a predicar estas palabras declarando él, que él era el Mesías. Entonces vemos todo este proceso confirmando lo que acabamos de leer de, de este principio del don del Espíritu Santo. Y en todo esto, como siempre comento, pues hay que reflexionar como esta narración del bautismo de Jesús... Es el perfecto patrón de todos estos principios. Y como todos estos principios también se nos enseñan en los artículos de fe. Entonces les digo, el patrón, no eh, la, la iglesia primitiva en los tiempos de Jesús con la iglesia restaurada que enseña Jesús, el Señor Jesucristo, enseña todos estos principios al profeta José Smith. Muy bien, ahora, en todo esto... Eh, le, como les he comentado, pues hay una armonía entre todos los evangelios. Eh, vemos varias, varias eh, experiencias, varias narraciones que nos cuentan la, de la vida del Señor. Dijimos varios testimonios. ¿Cuál es toda esta armonía? Dice, por ejemplo, o sea, la ayuda del estudio para el estudio de las escrituras que esta armonía también lo llamamos concordancia. Y si ustedes van a este ayudo para estudiar las escrituras, van a ver la concordancia. Eh, creo que esto es muy importante para que podamos entender eh, todo, todas estas escrituras, ¿no? Y podamos encontrar una perspectiva, eh, un contexto de todo esto que, le, que, les, que estamos hablando. Vean que parte de esta concordancia es una tabla y ahí nos dice, a ver, ¿qué, qué nos está diciendo Mateo? El Evangelio de Mateo. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio de Marcos? ¿Qué nos está diciendo el Evangelio de Lucas? ¿Qué nos está diciendo el Evangelio de Juan? ¿Y qué nos está diciendo entre las revelaciones de los últimos días? Entre esos, obviamente, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios. El Elder Maconky, eh, en esta última conferencia, octubre del 2022, nos dice que recibió una instrucción del Elder Whittling mientras él estaba en la misión, estaba en el campo misional eh, como presidente de misión donde el elder Wesley les dice eh, abro la cita aman ustedes al señor pregunta cierro la cita y en otra cita les continúa el elder Wesley diciendo pasen tiempo con él mediten en sus palabras tomen su yugo sobre ustedes esfuércense por entender y obedecer Cierro la cita de la Westling. El Leder Maconky continuó, dice, nos, nosotros nos tomamos en serio el consejo y la promesa de Leder Westling. Junto con nuestros misioneros pasamos mucho tiempo con Jesús al estudiar Mateo, Marcos, Lucas y Juan del Nuevo Testamento y tercera de Nefi del Libro de Mormón. Y dice, que, eh, cierro la cita de, de Maconkey, dice que eso le, a esos les llamaban los cinco evangelios. Y dice, leyendo, analizando, considerando y aprendiendo sobre Jesús. Entonces les digo, si vemos, vamos a nuestra eh, ayuda para el estudio de la escritura, si vemos toda esta concordancia, esta, esta armonía, para que entendamos toda esa perspectiva y entendamos cómo, cómo se desarrollan las narraciones y cómo se entrelazan las narraciones en esta, ustedes van a ver, en esta tabla por ejemplo, ustedes van a ver cuál es el evento que está sucediendo en la vida del Señor quién lo está narrando en, en los cuatro evangelios y cómo se está apoyando también con otras narraciones con, con, fortaleciendo con el libro de Mormón y Doctrina y Convenios bueno, miren, algunos detallitos más de todas estas historias. Les decía, por ejemplo, hablando de esta concordancia de los evangelios, ¿no? Dice, eh, Mateo empieza su narración, su evangelio, con la genealogía, la genealogía de José, pero empieza desde Abraham. Vimos también que Lucas, ya en el capítulo 3, no empieza con eso él, ya hasta el capítulo 3 también menciona la genealogía de José pero Lucas lo hace desde Adán ¿sí? y también Mateo empieza desde Abraham y luego llega hasta José, Lucas empieza al revés diciendo y Jesús mismo tenía unos 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Lee y luego este, empieza la genealogía con José y llega hasta Adán muy interesante, ¿verdad? Ahora, también algo que hay que destacar también. Si vemos el manual Ben Sígueme. El manual, el manual Ben Sígueme nos invita a llevar esa concordancia, esa armonía. Si ven los uno, episodios anteriores del año pasado, del de, año 1, eh, episodio 39. Una fuente de aguas vivas. Eh, es básicamente un mensaje que da el Elder Bednar en donde nos ayuda a entender cómo leer, cómo estudiar, cómo escudriñar las escrituras y él nos habla de la importancia de leer las escrituras, básicamente de la A a la Z de una manera continua, siguiendo todo, todo este, cómo están los libros pero el manual ven Sígueme nos enseña este año, después que, que hagamos eso que vemos las varias narraciones, esta armonía que les digo de las escrituras de las que tanto les he hablado, ¿no? Entonces, de esa manera, eh, y concordando con lo que dice Leder Bernard podemos entender mejor, primero leemos las escrituras completamente, la segunda vez que lo hacemos, entonces llevamos concordancias, patrones, eh, historias, las entendemos mejor, eh, importante les digo que leamos, veamos estas, esta concordancia, las escrituras eh, en nuestras ayudas, eh, pero hemos visto hasta ahorita que Vimos un prólogo ¿sí? El Evangelio de Mateo nos salva de un prólogo Marcos y Lucas de la misma manera Lucas este, aumentando algunos detalles Y el Evangelio de Juan nos salva de la, de la vida premortal del Señor En todo esto también el Evangelio de Juan eh, nos habla de su testimonio de él mismo Luego vimos las genealogías Mateo continúa el capítulo 1 con genealogías, Lucas empieza hasta el capítulo 3 Luego vimos la historia de dos hombres, un, más bien una pareja Zacarías el sacerdote y Elizabeth su esposa, nos, de lo cual nos narra Lucas Vimos que Doctrínico y Convenios 27 también nos habla de esta historia Después Lucas continúa con la Anunciación a María y Lucas es el que nos, nos este, presenta a el ángel Gabriel Lucas también nos habla del de nacimiento de Juan de cuando fue nombrado, cuando le pusieron el nombre a Juan y de la, y la profecía de todo esto lo concordamos con Doctrina y Convenios 27 y Doctrina y Convenios 84 Mateo nos habla de la Anunciación a José y luego vemos cuando José y María van a ser registrados y cuando nace el Señor esto lo, lo, nos, lo platica, nos lo platica Lucas, Lucas también continúa con la anunciación a los pastores y luego nos habla de la presentación de Jesús en el templo Mateo también nos cuenta un poquito de esta historia Mateo es el único que nos habla de los magos, nos habla del escape de María y José hacia Egipto porque Herodes quería matarlo, nos habla de este, pues la matanza de los niños eh, y luego Lucas nos habla de este viaje de Egipto a Nazaret también y Lucas nos habla de la visita del, al templo en la Pascua cuando el Señor ya era un niño. Nos habla de su retorno a, a Nazaret perdón Luego los cuatro evangelios nos hablan de la profecía de Isaías con respecto a Juan y, y nos, empiezan, nos empiezan la narración de Juan, hablando de Juan el Bautista Nos empiezan la narración de su ministerio, eh, cómo llama el arrepentimiento todos los evangelios nos hablan, como les comenté, de este bautismo de Jesús. Lo concordamos, por ejemplo, con Primera de Nefi, Segunda de Nefi, donde nos habla también de este bautismo de Jesús. En cuanto a Juan el Bautista, también Doctrina y Convenios nos eh, confirma algunas cosas, nos enseña algunas otras cosas, Doctrina y Convenios 35 y Doctrina y Convenios 84. Entonces, en este episodio terminamos con este bautismo de Jesús, recordándoles nuevamente que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y en la, el próximo episodio vamos a ver las tentaciones, de las cuales los evangelios sinópticos nos describen, nos narran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recuerden que también en todo esto podemos tener acceso a partes de eh, la traducción de José Smith, que nos hace más aclaraciones y nos narra más detalles de toda esta historia de la vida del Señor. Pues gracias como siempre, gracias por su tiempo, gracias por su, la atención que tienen en este, a este podcast. Espero que sea edificante para ustedes, espero que... Puedan sentir, eh, como les he mencionado, el espíritu que viene de estudiar, de escudriñar eh, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como les comenté que decía el del Lerma así podemos conocerlo mejor y en mi opinión poder acercarnos más a él. Recordando nuevamente la admonición del élder Whitlin de que pasemos tiempo con él que meditemos en sus palabras, reflexionemos en, su pala en sus palabras y nos esforcemos por entender y obedecer.